0: 1 Salonicenses 4:7 diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ele deu tudo para que nós pudéssemos então viver uma vida para a grandeza e não para pequenez e para a mediocridade. Faça valer a pena, acabamos de reafirmar aqui a cruz, a coroa, o sangue, a morte, a ressurreição, tudo isso veio para nós e veio pela graça, não veio de graça, não confunda, a salvação é pela graça, mas não veio de graça, custou, custou a vida de um inocente, custou a vida de um cordeiro sem pecado, faça valer a pena, porque você recebeu esta vida e agora você tem a oportunidade de fazer valer a vida nova que você ganhou. Tem um filme que passou alguns anos atrás, interpretado por Tom Hanks, ganhou Oscar, ficou famoso, baseado em fatos reais, chamado O Resgate do Soldado Ryan, James Ryan. Este soldado, filho de uma mulher norte-americana, foi recrutado para lutar a guerra durante a Segunda Guerra Mundial. E lá na Europa, na invasão da Normandia, uma situação muito complicada. Aquela mulher já teve a notícia que três dos seus filhos morreram. E agora ela só tem um. E os seus colegas de guerra, sabendo disso, decidem voltar e resgatá-lo. Só que para voltar, eles sabiam que muitas vidas seriam ceifadas. Muitos iriam morrer porque era quase que um atentado suicida. Mas eles fizeram isso. E eles foram, e eles conseguiram resgatar aquele soldado para dar àquela mãe uma notícia que pelo menos um dos seus filhos se salvou. E o momento final, ali na beira da praia, aquele coronel que comandou o resgate dele na praia olha para ele e fala uma frase muito forte, veja só. Buster, sir. P fifty once. Angels on our shoulders. What, sir? James. Earned this. Earn it. Então só disse, faça por merecer, faça valer a pena. James Ryan morreu idoso, mas ele morreu lembrando-se disso e fez valer a pena cada um dos seus dias. Queridos, nós também temos uma história semelhante como essa. Deus enviou o seu único filho para resgatar a Ana, a Tereza, o Luiz, o José, o Carlos, o Carlito, o Fernando, a Andréia, o Marcelo, o Luiz, a Meire, o José, o Paulo, a Ana, a Carla, a Maria, o Pedro. Alguém foi enviado pelo nosso resgate. Nós vivemos, mas o filho morreu. O filho morreu. E eu não posso por ter sido presenteado com o dom da vida, ter sido resgatado da morte, saído do inferno, saído das trevas, não fazer valer a pena. Por quê? Porque eu também vou prestar conta da vida que eu recebi. Você não vai prestar conta do que você não recebeu. Você vai prestar conta exatamente do que você recebeu. Se você viver 50 anos, você vai prestar conta dos seus 50 anos, dos 70, dos 80, vai prestar contas do que Deus te deu como homem, do que Deus te deu como mulher, faça valer a pena cada minuto que Deus te der nesta terra, vivendo não só para si, mas vivendo para ele, vivendo com propósito. Porque Deus não nos chamou para a impureza, para vida de devassidão, para vida só para si, mas para os outros. A vida não é sobre o que eu tenho, mas sobre o que Deus me deu para que eu possa repartir. Às vezes é uma oração, um abraço, uma atenção, uma oferta, um carinho, o ensinar algo que você sabe para alguém. Você está fazendo valer a pena. A causa da sua vida. Qual é a causa da sua vida? Você não foi feito só para ir no shopping? Você não foi feito só para assistir novela? Você não foi feito para simplesmente consumir? Acorde. E ainda faltam 30 dias para a gente viver esse ano. Quem sabe... Peça a Deus para trazer à mente o que você foi procrastinando e que precisa fazer ainda antes da virada do calendário para 2018. Alguém que você precise visitar, alguém que você precisa perdoar, alguém que você precisa dar algo que você prometeu e ainda não entregou, alguém que você precisa ir lá na casa dessa pessoa, alguém que você precisa fazer uma ligação, alguém que você precisa devolver algo, você está retendo. Não deixe o ano novo entrar e você já entrar devendo no ano novo. Deixa todas as coisas em dia. E vamos fazer valer a pena. O que, que o Espírito Santo está falando com você? Tem uma multidão aqui. Milhares de pessoas estão aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo tem uma história de amor com cada um aqui. E em nome de Jesus, durante esta palavra, que Ele revele do céu o que você precisa fazer para fazer valer a pena ainda neste ano de 2017, neste mês de dezembro. Algumas coisas que você tem que se levantar, sair da acomodação e ir Direção ao que Deus tem te pedido, talvez durante todo este ano, tem muita gente vivendo de um jeito que parece que o prazo de validade já está esgotado, vivendo simplesmente para si. Vários rapazes morreram para que uma mãe tivesse uma boa notícia, nem todos os meus filhos morreram na guerra, mas um filho voltou. Então, viva na terra com significado, faça cumprir o seu chamado, sua missão, viva para a grandeza. Nossa vida aqui na Terra é para prosseguir para o alvo. A grande pergunta é, para onde você está se dirigindo com a vida que você está vivendo? Todo mundo que pega um carro, bota lá no Waze, destino, rua tal, número tal, no bairro tal. Você sai e se dirige até aquele destino. E se erra, o que, que você faz? Você espera que o GPS recalcule a rota, porque você não quer chegar ao lugar errado. Então, hoje é dia de recalcular a rota para você chegar ao destino certo que Deus tem para a sua vida. Deus nos chamou para algo maior. Vamos deixar coisas pequenas. Por vezes perdemos tanto tempo com coisas pequenas, orgulhos, vaidades, casais cheios de egoísmos. Muitas brigas nossas são medíocres, pequenas e insignificantes. Tiago nos alerta sobre isso. Tiago 4, 1 e 2, ele diz. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter os que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Que em nome de Jesus esta não seja a descrição da nossa vida, amém? Tem muita gente vivendo sem alvo, Paulo ele foi um homem muito bem sucedido, teve muitos problemas, foi preso, perseguido, açoitado e acabou numa prisão domiciliar em Roma, por um crime que o Império Romano não tinha como crime, pregar o Evangelho. Mas, mesmo assim, com todas essas situações, ele foi o maior missionário, o maior escritor do Novo Testamento. Das 27, dos 27 livros, ele escreveu nada menos que 13. Se tornou o maior missionário, o maior teólogo, o maior escritor que o Novo Testamento. O nosso Estado dá o seu nome de batismo. Então, faça valer a pena. E ele disse assim... Não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo aqui vai lutar e vai correr. Sem exceção, todo mundo aqui vai lutar e vai correr. A grande questão é se você vai lutar a luta certa e se você vai correr a corrida certa. Tem gente entrando em luta dos outros e não é a sua luta. Tem gente entrando em corrida que não é a sua corrida. Pare, avalie a sua vida. É final de ano, avalie em 2018 quais são as lutas que você vai lutar, quais são as corridas que você vai fazer, porque você pode estar lutando luta dos outros, você pode estar correndo corridas sem propósito, sem sentido, e aí você chega no final do dia, estou cansado, por quê? Corri muito. A grande pergunta era a sua corrida? Lutei muito e estou cansado, a grande pergunta é, era a corrida de Deus para a sua vida, era a luta de Deus para a sua vida ou você entrou numa corrida que achou que era boa, entrou numa luta que pensou que era para você, você só tem uma vida e só pode correr a corrida que Deus tem para você, e só pode entrar nas lutas que Deus tem para você, tem muita gente que tem luta para a gente, mas Deus tem a luta certa para a gente lutar. Paulo, ele tinha as suas lutas, ele tinha as suas corridas. E ele ao escrever em Corinto, que era uma cidade que tinha jogos olímpicos na Grécia, ele diz, eu não corro sem alvo, sem destino. Eu não luto sem causa. Para você fazer a sua vida valer a pena, como... Vimos na ceia do Senhor, no sacrifício de Jesus, ilustrado por esse filme do Resgate do Soldado Ryan, a primeira coisa, sempre avalie o seu progresso. Você precisa avaliar como que a sua vida está. Se você hoje é uma pessoa melhor do que foi ontem. Se você está terminando 2017, melhor do que terminou 2016. Veja o verso 12, não que eu tenha obtido. Quer dizer, não que eu me ache o maioral, o melhor, o dono da cocada preta, que eu sou o melhor da minha classe. Não. Mas eu prossigo. O prosseguir aqui fala de progresso, de avanço. E eu prossigo para alcançar, porque eu fui alcançado por Cristo. A vida é dinâmica. É igual andar de bicicleta e de moto. Se parar, cai. Você tem que continuar avançando. Tem que continuar progredindo. É instintivo e natural o crescimento. A gente quer crescer, o ser humano deve crescer. Deus está trabalhando na sua vida. Você está em obras, então continue progredindo. Que haja hoje uma pedrinha a mais. Você ainda não chegou lá, não está pronto, mas se há progresso, se há crescimento, glória a Deus por isso. Reconheça isso, Deus está moldando, preparando você. Você não está completamente santificado, mas está em processo de santificação. Cuidado para não se acomodar com o pecado, com a carne, que vai trazer estagnação e até retrocesso na sua vida. Então, portanto, avance. Não foque na perfeição, mas foque no progresso e no crescimento. Diga comigo: não vou focar na perfeição, mas vou celebrar o meu progresso um dia de cada vez. Então, que em nome de Jesus você celebre o seu progresso e o seu crescimento. Não caia na tentação do pecado do orgulho, de achar que está já melhor do que os outros. Também não caia no outro extremo, da acomodação. Você não precisa ir para a acomodação e nem para o orgulho de achar que é melhor do que os outros, mas celebre o seu progresso. Que em nome de Jesus isso seja uma realidade na sua vida. Faça valer a pena, avalie o quanto que você está progredindo. Quem aqui pode dar o testemunho de que a sua vida neste ano espiritualmente está melhor do que você terminou o ano passado? Levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus que assim seja. Quem está melhor... Não está perfeito, mas está melhor nos seus relacionamentos. Você liberou pessoas que você tinha guardado no coração com mágoa, arrancou. Tinha caído na isca de Satanás do ressentimento. E hoje você está muito melhor nos seus relacionamentos familiares e pessoais. Levanta sua mão. Glória a Deus. Quem também está melhor na sua vida profissional? Você sentiu que também progrediu. Você estava meio estagnado, mas você progrediu e avançou. Levanta sua mão. Aleluia. Glória a Deus. E financeiramente e profissionalmente, quem avançou na sua vida e também prosperou. Levante sua mão. Glória a Deus então meus irmãos, há progresso vamos celebrar isso não vamos chegar no final do ano como pobre coitados, em autocomiseração, achando que somos os piores, faça valer a pena, você é joia da coroa foi feito pouco abaixo dos anjos, você tem uma mente brilhante, um coração extraordinário você tem sentidos você tem um corpo brilhante e fantástico, Deus te chamou para a grandeza, faça valer a pena, quantas mãos levantar aqui, isto fala sobre avanço, progresso e é isso que Paulo está dizendo aqui nas escrituras e hoje celebramos nesse primeiro domingo do mês de dezembro, amém? Que assim seja, então não olhe o que está faltando, mas celebre o avanço, o progresso, o que você recebeu do Senhor, sempre avalie o progresso, olhou para trás, tem algo positivo, deu dois passos, celebre dois passos. Deu cinco passos, celebre cinco passos. Mas vamos para frente, porque para frente é que se anda. Dois, caminhe para frente. Eu sempre digo, eu vou para qualquer lugar, desde que seja para frente. Se é para voltar para o Egito, um, um. Da onde eu passei, eu já vi o que tem. Eu quero ir para novos horizontes. Amém? Novos horizontes, coisas novas. Veja o verso 13, irmãos, eu não penso que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Olha para cá, meu irmão. Sabe o que você deve fazer com o seu passado de erro e de pecado? Pega uma pá, abra um buraco, enterra e sobe em cima desse buraco e fique mais alto. E aí você vai poder olhar para frente e ver o horizonte do que Deus tem para você. O pastor Rick Warren disse, o melhor ferramenta para o nosso passado é uma pá uma pá para você abrir um buraco e jogar tudo o que é ruim lá, todos os erros, todos os pecados. Faça um ato profético nesse mês de dezembro. Vai cavar um buraco, né? ó, tem um monte de buraco aí. Ó. Né? Faz, abre um buraco, bota uma pá, pega o um papelzinho lá, joga tudo de ruim, enterra, fica mais alto, ó, bota sobre seus pés e olhe para cima e diga, para o Egito eu não volto mais. Deus me deu um destino melhor, algo melhor e eu não vou cometer os mesmos erros porque eu não quero que a minha vida seja um retrocesso. Eu quero andar para frente, em nome de Jesus, adiante. Eu gosto dessa expressão, adiante, porque ela é uma palavra profética. Jesus nos enviou adiante, não é isso? Lá na grande comissão, ele nos envia, lá no envio dos setenta, em Lucas capítulo 10, ele diz, envio adiante. Somos resposta desta palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor nos mandou adiante. O pior endereço para si, viver no passado. Porque ele nunca trará perspectivas para o seu presente e o seu futuro. Então, pare de ficar olhando para o seu passado. Eleve os seus olhos para os montes e veja o socorro que o Senhor já está trazendo. Feridas, fardos, mágoas, fracassos não vai trazer você para um futuro. Vai fazer você ficar olhando para o passado. 3. Estabeleça alvos certos. Verso 14, a parte A. Prossigo para o alvo. O alvo. Qual é o seu alvo? Você pode estar sinceramente errado. O alvo da sua vida tem que ser um alvo correto. Qual é o seu alvo de vida? Onde você quer chegar? Aí, o combustível que você enche o seu tanque tem tudo a ver para você chegar lá. Por que, que a gente recebe de Deus a direção de fazer um devocional, de escrever, de imprimir, de publicar e de te oferecer? Para que você tenha combustível para chegar lá. Chegar ao alvo que Deus te deu. Onde você quer chegar como empresário? Onde você quer chegar como profissional? Para que, que você quer estudar? Até para estudar, precisa ter um alvo. Eu estava lendo hoje um artigo que, daqui a alguns anos, o ensino vai ser completamente diferente do que é hoje nas escolas, a nível primário, e secundário e universitário. Porque está se chegando à conclusão de que tem muita gente ensinando e tem muita gente não aprendendo nada. Então, a educação vai passar por uma revolução, porque parece que tem gente que está pagando 14 mil reais, 15 mil reais por ano para um filho, e chega no final do ano, ele parece que não passou em lugar nenhum. Então, não é estudar só, é qual o alvo do seu estudo, não é só fazer uma viagem, qual o alvo da sua viagem, não é simplesmente se matricular num evento. Mas é para que eu vou naquilo ali? Porque você não tem tempo a perder. Então sente, ore e estabeleça alvos para que daqui a alguns anos, quando você chegar lá, você possa dizer, valeu a pena cada minuto e cada centavo investido. Quatro, considere constantemente sua motivação. Por que, que você quer fazer? Tem gente que fala comigo, você sabe que eu falo com gente o dia inteiro, todo dia. E tem gente que fala assim, não, mas eu, eu tenho que estudar fora. E aí eu começo a perguntar por que se estudar fora e não tem consistência. Não, mas se eu for morar no Canadá e nos Estados Unidos, tudo vai ser resolvido. Gente, até parece que não tem gente pobre, gente com problemas, gente com depressão. No exterior, queridos, a quantidade de gente morando na rua nos Estados Unidos... Eu vou nos Estados Unidos desde 93 e está crescente, 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 crescente. Aí tem gente que quer começar de novo, aí ele vai mentir na imigração, mentir para chegar lá e, e quer começar a vida nova. Espera aí, você tem que olhar sua motivação. Para que eu quero isso? Deus está pedindo para eu mudar de casa? Deus está pedindo para eu mudar de cidade? Deus está pedindo para eu morar, mudar de país? Muito cuidado para não tomar decisões com o coração. Quem toma decisão com o coração pode acabar cardíaco. Você é um ser espiritual que tem uma experiência humana de 70, 80 anos. Você não é um ser físico que tem uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que tem uma experiência física. Por que, que eu falo isso? Porque você nunca vai morrer. Eternamente nós vamos viver. Nós só vamos passar um tempo na Terra. Você vai viver eternamente. Então, na verdade, você é um ser espiritual que tem uma experiência limitada física. Então, sempre avalie sua motivação. Por que, que eu vou escrever esse e-mail? Por que, que eu vou responder nas pequenas e grandes coisas da vida? Por exemplo, tem gente que te chama para entrar num grupo de WhatsApp. Pergunte para que eu vou entrar nesse grupo. Tem gente que me inclui e eu saio. Ele me inclui e eu saio. Ele me inclui e eu saio. Por quê? Porque eu não entendi de Deus que eu devo participar. A fim, olha só, verso 14. A motivação de Paulo. Para que ele corria? Para que Para que ele lutava? Leia comigo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo falava quatro línguas, Paulo era cidadão romano, era membro do Sinédrio, estudou aos pés de Gamaliel, tinha livre curso em todas as províncias romanas, mas ele decidiu, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. que você faz o que faz... Se você fizer alguma coisa só para ganhar dinheiro, sabe o que, que Jesus fala que você é? Mercenário Se você for advogado para ganhar dinheiro, você é mercenário. Se você for artista para ganhar dinheiro, você é mercenário. Se você é pastor para ganhar dinheiro, você é mercenário. Se você é médico para ganhar dinheiro, você é mercenário. Se você é construtor para ganhar dinheiro, você é mercenário. Qualquer profissão, se for feita pelo fim em si mesmo, que é o dinheiro, o nome é mercenário. Mercenário é o que faz pelo dinheiro. Agora, você pode exercer a sua profissão e crescer e prosperar. Glória a Deus por isso, que tenha bacharel, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas o seu coração precisa ser de servo. Paulo, quando escreve aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, antes de dizer que ele é apóstolo, ele diz, eu servo de Cristo. Se você é doutor, mas não é servo antes, o seu doutorado pode te levar a perder do propósito da vida. Ser primeiro servo é a nossa identidade. É a nossa missão. Ser antes de tudo filho, para que você não se perca na religiosidade. Então, avalie sempre a sua motivação Pedro diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, para que você quer estudar? Para que você quer, quer ficar rico? Deus não tem problema com riqueza. Riqueza é uma benção. dia comigo, riqueza é uma benção. Mas ser escravo do dinheiro é uma maldição. Se você crescer e prosperar, tem um propósito para isso. Quinto, busque maturidade integral. Você precisa também crescer. Tem gente que sai da faculdade, mas a faculdade nunca sai dele. Continua sendo aquele acadêmico sempre. Eu conheço o pastor que saiu do seminário, mas nunca o seminário saiu dele. Eu encontro ele 20 anos depois, ele tem as mesmas brincadeirinhas boba. Não cresce, não desenvolve, não avança. Verso 15, diz Paulo, meu irmão, receba esta palavra nesse último mês desse ano. Todos nós que alcançamos a maturidade. O que, que Paulo está partindo do pressuposto? Irmão, que você cresceu. Que você parou de mimimi. Que você parou de ficar reclamando. Aí ah, eu não tenho, eu não sei, eu não posso. Não, todos nós que alcançamos maturidade. Isto é, que cresceu. Que alguns aqui, gente, já está evidente isso no físico. Seu cabelo já está branco. Alguns já perderam o cabelo. Só falta crescer agora como homem, crescer como cidadão, crescer como pessoa. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus esclarecerá. Mas você tem que crescer. Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas e o seu próprio eu. E por isso não consegue ouvir o que Deus está falando para o seu crescimento. A maturidade é inerente à vida. As árvores ficam maduras, os pássaros ficam maduros. O canarinho, quando ele fica maduro, ele muda até de cor das penas. Porque a maturidade é inerente à vida. Você precisa querer ser. Tem gente que insiste em não crescer. Vai ser mais um ano de estagnação, decida crescer. Paulo ele diz em 1 Coríntios 13, 13, 13, 11. Leia comigo. Quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Raciocinava como Menino, mas quando me tornei homem, o que, que eu fiz? Deixei para trás as coisas de menino. Tem gente que casa e quer ter vida de solteiro. Tem gente, gente, é muito interessante. Cuidar do corpo, cuidar da imagem não tem problema nenhum. Não é pecado. Nós não somos religiosos. Você pode, não é pecado fazer uma plástica, mas meu irmão. Você, não, você tem que, lembra o ponto anterior, a sua motivação, para que você vai fazer, sabe por quê? Porque autoestima e patrimônio não são sinônimos, você precisa entender que para fazer uma plástica você precisa estar tão bem resolvido quanto é, é, consigo mesmo e com Deus, ao ponto de você não precisar fazer, mas se quer fazer, faz o que você não pode é ter uma falsa ilusão. Até porque tem cirurgias que dão errado. Eu li essa semana que está sendo feito um, um projeto para notificar todos os casos de morte por decorrência de cirurgia estética. Porque, às vezes, o cara vai e faz uma cirurgia estética, aí morre lá. É ataque cardíaco. E aí a morte é por... Atacar de... Não, a morte é em função de um procedimento estético. Quer dizer, podia dormir sem essa. Podia dormir sem essa. Se você não tiver uma autoestima de que você se ama independente da cor do seu cabelo, independente se você tem uma estria ou não, se você tem um, um pneuzinho ou não, não vai ser a cirurgia que vai trazer isso. Porque tudo tem limite, a vida tem limite. Gente, tem gente que não aceita envelhecer. Isso é falta de maturidade. Porque envelhecer também é um processo, você tem que estar, você está bem resolvido consigo mesmo, então você pode fazer, você tem certeza que é a vontade de Deus, você pode fazer, mas não pode fazer porque os outros fizeram, não pode fazer porque você não se aguenta mais, você tem que estar de tanque cheio, você está, tem, está bem resolvido. Às vezes eu encontro na sociedade, gente, pessoas com 90 anos de idade e que ela fala igual peixe de aquário não tem mais condição de esticar nada, porque já tudo já. Aí fica um negócio, passou do limite do bom senso. Porque não adianta uma pessoa de 80 querer ter 18, porque não tem mais. É como assim, ó, esse corpo não te pertence mais. Não tem jeito. Então, com sabedoria, no limite do bom senso, sabe por quê? A pessoa quando ela ultrapassa o limite do bom senso, ela cai no ridículo. E cair no ridículo, gente, é virar piada quando você sai da sala. É virar comentário depois que você sai. E eu espero que o melhor comentário que se tenha cerca de você, quando eu e você sairmos, é que o bom perfume de Cristo ficou na sala. Amém? Então, avance. Escreva aí, com satisfação, avance com satisfação, que em nome de Jesus você avance com satisfação, verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, vivamos de acordo com o que já alcançamos, faça valer a pena. A vida cristã você não pode chegar de qualquer jeito, você tem que chegar do jeito que a Bíblia mandou você chegar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a... É. então não importa, você vai chegar lá com o cabelo branco, vai chegar, mas é no final da pista que o jato decola, amém? O presente é a sua realidade, o futuro uma probabilidade, então viva o melhor agora e faça valer agora, avance com o que possui e não com o que não possui, cuide-se da melhor maneira, afinal você é o templo do Espírito Santo, por exemplo, sabia que você deve andar cheiroso? Deve. Deve andar cheiroso. Deve andar limpo? Deve. Deve andar arrumado? Deve. Porque esse é templo do Espírito Santo. Só não deve andar se iludindo, sendo um fake. Acabamos de passar pela Black Friday. Tem gente que comprou o que não podia, com dinheiro que não tinha, para agradar quem não gosta. Só porque era época de promoção. Você precisa de um ferro de passar roupa? Ok. Está em promoção? Compra. Mas o que você vai fazer com dois ferros de passar roupa se você quase não usa nenhum? Proteja a sua fé. Proteja a sua fé. Faça valer a pena. A sua fé custou muito caro. Verso 17 e 18. Irmãos. Sigam unidos o meu exemplo e observem a maneira com que eu vivo. Pois, como já disseste repetindo as vezes, agora repito com lágrima, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, está cheio de gente assim na sociedade, gente. Mas não vamos ter inveja. O verso 19 diz que o destino dos incrédulos, dos de fé dissimulada, é a perdição. Só trabalham pelo estômago. Tem orgulho do que é vergonhoso. Estamos numa sociedade assim, gente, que aplaude a marcha das vadias. Mas diz que família é coisa de gente de direita. Que família é coisa de gente do passado. De gente alienada. Na Bíblia diz, no Salmo 16, que Deus diz assim quanto aos fiéis na terra estes que são os meus notáveis. Você não pode deixar que essa mídia tendenciosa dirija a sua vida e seja a sua influência. Por exemplo, tem uma revista que acabou de declarar Nada contra essa menina, nem eu a conheço. Eu sei que ela precisa de Jesus e que ela é feita a imagem e semelhança de Deus, como eu e você. Mas a minha pergunta é o que a Anitta fez pela nação para ser a mulher do ano? O que uma cantora de funk fez para ser a mulher do ano? A mulher do ano é que é padrão para todas as mulheres. Será que não é aquela lá de Janaúba que deu a sua vida? Que fez como o resgate do soldado Ryan, que fez como Jesus, que deu a vida para salvar? E ela deu a vida para salvar 20 crianças dentro de uma creche? Só que a nossa memória é muito curta. A de Deus não. Deus sabe e vai julgar cada um. Agora... O mundo é assim, porque está escrito aqui, está escrito em Filipenses capítulo de número 3. Que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, tem orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Gente, essa é a realidade do mundo, por isso que a Bíblia é a carta viva de Deus, é a espada rema. Que o mundo é assim, nós sabemos, há mais de dois mil anos. O que eu não posso é ter esse mundo como padrão. Para a minha vida, para a minha família, para a minha sociedade. Porque eu vivo numa outra perspectiva de vida. Então entre o que o mundo diz, entre o que o Deus diz. Por exemplo, quando o mundo fala que você é um infeliz. Você vai acreditar? Eu prefiro ficar com Romanos 8 que diz que eu e você somos mais que vencedores. Proteja então a sua fé. 8. Mantenha o foco no reino. Mantenha o foco no reino. Você tem uma família biológica? Amém, eu também tenho. Você tem um casamento? Amém, eu também tenho. Você tem bens? Glória a Deus. Eu também tenho. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Faça da sua vida a coisa mais importante, viver para o reino, viver para a Basileia. Não é o seu carro, não é o meu carro, não é a sua casa, não é a minha casa. Não é... A sua poupança, não é a sua aplicação. Verso 20. Vamos ler juntos. Que seja uma declaração para nos alimentar nesse fim de ano. Todos juntos. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, que é Cristo Jesus. Amém. De onde está a sua cidadania? Na terra? Não, a nossa cidadania é no céu. Nós estamos brasileiros. Mas nós somos de basileia, nós somos do reino de Deus não de um império, porque Deus não é imperador mas ele é um rei de amor viva, mantém o foco no reino e viva no reino verso 21 pelo poder que capacita colocar todas as coisas debaixo do seu domínio a palavra domínio aqui quer dizer basileia do grego, basileia de reino de Deus não é de um imperador de homens do império de homens, mas do reino de Deus, e ele nos convida a sermos parte, vivermos esse reino, Apocalipse 5, 10, leia comigo, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre, então ele é rei, ele tem um reino e Ele me inclui te inclui nesse reino. E é por isso, meu irmão, que nunca quem está fora desse reino vai entender linguagem, cultura, princípios. Não vai eleger, você não vai ver. Eu não quero ser pessimista, não. Mas você não vai ver. Uma mulher cheia de virtudes cristãs, eleita como a mulher do ano no país, enquanto todas as pessoas do país não forem do reino. Porque eu só vou eleger uma mulher de visão, de procedimento e de cultura do reino, se eu estiver no reino. Eu tenho certeza que você não elegeria esta mulher que me referi como a mulher do ano. Porque você tem uma cultura do reino que você pertence. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. Nós vamos estar neste mundo, conviver com uma cultura de um mundo sendo cidadãos do reino de Deus, por isso você não mente, você não rouba, você não tem uma atitude desleal no seu trabalho porque você está no reino de Deus, agora se você estiver na religião só, muito cuidado, porque religião é uma coisa, Basileia é outra coisa, reino de Deus é um estado de espírito, o reino de Deus é fruto de uma decisão de um arrependimento, de uma conversão você é transportado das trevas para a luz isso não acontece na religião tem gente de todas as religiões mau caráter, inclusive da religião cristã mas ela só entendeu o que é religião não entendeu o que é arrependimento conversão e mudança de vida amanhã você é missionário no seu trabalho porque você vai viver o reino de Deus no seu trabalho, amém? E por último, acredite na transformação. Faça valer a pena. Não pare de orar pelas pessoas que você está orando. Não pare de evangelizar quem você está evangelizando. Verso 21, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os -se semelhante ao seu corpo glorioso. Pessoas podem mudar, creia nisso. Realidades podem ser transformadas. Milagres podem acontecer. Creia que de repente tudo pode mudar. Diga comigo, de repente... Tudo pode mudar. Como Paulo e Silas na prisão, uma oração e, de repente, as portas das prisões se abriram. Porque tempestades passam, noites terminam, invernos terminam, tudo pode mudar. Somos o povo que acredita em transformação. O mundo quer acabar com a sua capacidade de sonhar, de acreditar e de superar. Olha para cá. Você já percebeu que a igreja, a fé... É contrária a tudo que estraga o homem. Aborto, é, sexualidade errada, drogas, vícios, cigarro, bebedeira. Nós somos contrários a isso, porque a Bíblia diz. Nós orientamos as nossas ovelhas a não fazerem isso. E quem ouve é bem-sucedido. Mas nós temos um mundo que incentiva tudo isso. Incentiva a droga, o aborto. Por que que dia 1 agora se celebrou... É, o dia de conscientização contra a AIDS. Dia 1 de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS. Foi feita uma pesquisa aí. Na nossa região aumentou 85%. Sabe por quê? O pessoal quer viver inconsequentemente. Esquece de que... Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos.